Bueno, lo verdaderamente, lo verdaderamente innovador de, esta, de este formato que estamos inaugurando y ojalá perdure es que vamos a ir en hora. Así que vamos a, vamos a seguir con la, rápidamente con la, con la segunda sesión. Voy a enseñaros tres diapositivas nada más acerca de lo que pensamos los dermatólogos aquí presentes, los jefes, los jefes de servicio aquí presentes acerca de, de la posibilidad de aplicación de la tecnología en nuestras consultas, en nuestro presente o en nuestro futuro. Entonces, esa, la, las preguntas de la encuesta son muy genéricas, muy rápidamente, pero preguntábamos, os preguntábamos si habíais participado en algún proyecto tecnológico o aplicación Llamémosle, ahora nos explicará Pepe a qué nos referimos y qué tenemos y, y cómo estos conceptos, cómo se definen acerca de nuevas tecnologías. Decíamos un 60% que sí, que si alguna habíamos contactado con alguna empresa tecnológica para intentar salir del apuro posiblemente o para desarrollar algún proyecto específico, decíamos que sí también dos tercios de los, de los presentes. Y al revés, si nos había contactado... Si nos habían contactado las empresas a nosotros, pues fijaos que aún prácticamente un 90% habíamos tenido contactos externos que nos ofrecían su trabajo, sus APPs. Bueno, otra pregunta quizá un poco más, un poco más densa, si conocemos si nuestra comunidad autónoma de referencia impulsa el desarrollo de alguna aplicación en el ámbito de la dermatología. 46% diciendo que sí, 53% ni idea, me parece muy honesto. ¿Cree que las administraciones públicas tienen objetivos claros en cuanto a la implantación de nuevas tecnologías de la especialidad? Pues un, un 26%, absolutamente pensando que sí, muy optimistas, demasiado optimistas para mi gusto, pero bueno, 73% declarando claramente que, que no nos parece que, que el camino sea eso. La aplicación de la inteligencia artificial en particular nos parecía que puede ser una herramienta que ayudará a mejorar el diagnóstico y priorización de nuestros pacientes en un 86% de los casos. Y nos parece que por ahora es innecesaria en el ámbito de la dermatología, quizá por, por no conocer verdaderamente su desarrollo, un 13%. ¿Qué nos preocupa a los presentes del desarrollo de las nuevas tecnologías en dermatología? Pues... Lo hemos comentado, el riesgo de intrusismo en un 33%. A ver si va a ser una, a ver si vamos a, a tener un caballo de Troya. No hay motivo de preocupación, al revés. O sea, estamos, este, es el, este es el gráfico más curioso y que se puede utilizar luego mucho para debatir. Y luego, por ejemplo, tenemos otro tercio de los aquí presentes que nos dicen que el miedo que tienen es que se banalice el trabajo del dermatólogo. Es muy interesante, además, esa forma de expresarlo porque creo que, que es una preocupación que podemos tener. Y con todo esto... Hay que decir además que cuáles son las mayores dificultades. Bueno, pues todas. Aquí ya la necesidad de políticas públicas uniformes y consensuadas, lógicamente, esto es absolutamente claro. Necesidades de financiación no cubiertas, solo lo decía el 23% de nosotros. El, hay un, más de un 70% que cree que tiene sus necesidades cubiertas, curiosamente. Y luego, desarrollo tecnológico insuficiente en un 23%. Y muy honesto, un 4,76% que dice que, que el desarrollo actual no corresponde a las necesidades reales que tenemos la especialidad. Fijaos que, que cada uno piensa una cosa, va a ser muy interesante ver luego verbalizarlo. Y las, verdaderamente creo que este es el y que por este por este motivo hemos elegido este bloque, eh, este bloque que va a moderar el doctor Vicente García Patos, al que le agradezco muchísimo todas las jornadas de trabajo que hemos tenido, de discusión, de buscar a las personas más adecuadas y creo que las hemos encontrado. Así que te lo agradezco mucho, Vicente. 
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y gracias. Es un placer, un verdadero placer estar aquí eh, con tantos amigos, amigas, colegas y con una visión no del presente, del futuro. Yo creo que algo lo vamos, muchas de estas cosas vamos a vivir y otras no. Eh, en, en nuestra dorada jubilación nos, nos llenará muchos días, espero. ¿no? Y la mesa es aplicaciones de tecnología en la atención dermatológica o en el, en el cuidado del paciente dermatológico. Si os fijáis, la gran cantidad de, de novedades tecnológicas que hemos tenido hasta ahora vienen sobre todo de la terapéutica, desde el punto de vista de pruebas de imagen y de terapéutica, pero no tanto en el diagnóstico, en la ayuda al diagnóstico. Y esto es el objetivo precisamente de esta mesa, de estas novedades. Y, a ver, no hay que ser muy listo si llevamos una aplicación en el teléfono y es capaz de identificar una flor o el canto de un pájaro o la canción que está sonando, pues ¿por qué no? sea capaz de darnos con una altísima probabilidad de acierto, de certeza, una lesión cutánea, que en el fondo es lo que hacemos, analizar imágenes. ¿no? Yo creo que eso es, ya está pasando y va a pasar más. ¿de acuerdo? Y hay gente que tiene esa visión y ya se ha sumado al carro hace unos años. Por ejemplo, eh, José Juan Pereira y el equipo del de Servicio de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío y de la Universidad de Sevilla ya lo vieron. Y empezaron a jugar, a ver cuántos acierta una máquina y cuántos acertamos nosotros. Se ha hecho viral y muy famoso desde que salió en, el, en un suplemento del telediario con Carlos Franganillo, que explicaba muy bien lo que nos va a explicar hoy. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos explique su trayectoria, su recorrido. ¿no? ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en el diagnóstico de las lesiones cutáneas? Eh, José Juan, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Por, a los organizadores por invitarme al futuro a estar aquí compartiendo con vosotros. Eh, mi principal conflicto de interés es precisamente coautor pues, de, de, esta, de esta aplicación, AIMES, que luego presentaré, aunque no me voy a hacer rico, porque bueno, sabéis que como empleador público pues, los derechos de explotación los tiene mi, eh, el Servicio Andaluz de Salud. Y me piden un poco eh, plantear eh, qué tenemos de eh, aplicación de la inteligencia artificial en imagen. Bueno, eh, si estamos aquí en parte es, es por este, por este eh, artículo eh, que salió a la luz a finales de, mil, de 2017 eh, con este título tan sensacionalista de, y bueno, sabéis, esto salió en todos los telediarios, este algoritmo, la máquina había superado a esta muestra de, de dermatólogo. Cuando uno lee, en realidad, bueno, pues la, la muestra en que, en que se enfrentaron pues, eran en imágenes generadas sintéticamente. Hoy día hay algoritmos, hay redes GAN que son capaces de generar imágenes y bueno, viene siendo un poco como que eh, me presento un examen y sé las, las preguntas de antemano. Vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Es lo mismo Machine Learning que Inteligencia Artificial? Pues no. Y esta diapositiva me sirve también para introducir que no estamos hablando de conceptos nuevos. La definición de McCarthy de Inteligencia Artificial, pues del, del del, del siglo pasado, en 1955, bueno, esa, esa ciencia de creación de máquinas inteligentes que tienen capacidad de, de lograr objetivos similares a los humanos. Dentro del espectro de inteligencia artificial, pues vemos ahí cómo está incluida la robótica, la visión computerizada y una parte es el machine learning y dentro del machine learning tenemos herramientas, vamos a decir, un poco más clásicas, estadísticas, los árboles de decisiones, el, el procesamiento natural del lenguaje y ya dentro de eso tenemos el deep learning y dentro de deep learning diferentes eh, 
eh, algoritmo, entre el que más novedoso y, y más se está usando y casi que hacemos equivalente al término de inteligencia artificial, son las redes convolucionales neuronales por aquella, ahora lo veremos representado, por aquella eh, semejanza que hacen a las redes, a, a, bueno, pues a las neuronas. Pero como vemos aquí realmente el espectro de algoritmos, de tipos de algoritmos de Machine Learning, pues es muy largo, no vamos a entrar. Como digo, desde el año 50, eh, lo que es el Machine Learning desde la década de los 80 y un concepto importante es que la mayoría de los algoritmos que estamos empleando hoy día ya están, estaban, la base por lo menos, en la década de los 90, que es lo que se ha introducido capacidad de procesamiento eh, robótico y, de, y de, eh, bueno, de computación. La inteligencia artificial nos rodea cuando eh, un coche automático o los semiautomáticos estos que, bueno, que podrían ir conduciendo solo, cuando Amazon nos sugiere una compra, cuando Netflix nos sugiere una, una película, una serie o cuando hablamos con nuestros asistentes virtuales, detrás de esto está la inteligencia artificial. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posición ocupa la salud? Bueno, pues tercera posición empatada con lo que es la, la distribución, el comercio, detrás de las telecomunicaciones y los servicios financieros, seguro. Bueno, no está mal, ¿no? En, en, el, en el panorama. Bien, este es un espectro, un espectro de, bueno, lo que sería el machine learning en dermatología. Nos ha tocado hablar de imágenes, eh, imágenes clínicas, imágenes dermatoscópicas, que es lo que más se está empleando, mayores capacidades de fiabilidad tienen, eh, pero también podríamos emplear la proteómica o simplemente pues, registros, eh, bases de datos eh, y demás. Luego los diferentes modelos eh, que ya hemos comentado y luego las aplicaciones. Bueno, pues realmente lo que más eh, en imagen se está empleando es el diagnóstico. Realmente nosotros hablamos más técnicamente como clasificación, pero bueno, es equivalente al diagnóstico, pero bueno, tenemos aquí también posibilidades de respuesta o de eh, epidemiología o de eh, predicción de evolución eh, de, de enfermedades. Bien, eh, un concepto también importante es que a día de hoy, eh, a diferencia, por ejemplo, de la teledermatología, eh, que, que sí que eh, está eh, normalizada, entendiendo la normalización como la integración en nuestros procesos naturales de trabajo, aquí hay una ausencia de normalización. Yo siempre me he preguntado cómo puede ser que haya excelentes tesis doctorales, magníficos artículos, como ahora veremos, y eso no se implante. Esa es la ausencia de normalización, que es un problema importante. ¿Cuál es la situación de, de, de la imagen y de la, o sea, de la inteligencia artificial de imágenes? Tampoco podemos entrar en muchos detalles, pero vamos, básicamente, eh, esto es una, un, una, un metaanálisis reciente. Eh, tenemos eh, altos niveles de, de sensibilidad y especificidad, como vemos. Fundamentalmente, estos son eh, clasificación binaria, benigno, maligno, con áreas bajo la curva, eh, sensibilidad y especificidades pues, en torno al 90 o incluso los más novedosos, los más recientes, con sensibilidades incluso superiores al 95%. Siempre eh, estamos hablando desde el punto de vista teórico. Nosotros mismos pues, también hemos trabajado, en, eh, eh, aparte de con dermatoscopia y demás, que ahora eh, comentaremos, con histología. Las imágenes histológicas están muy estandarizadas, con lo cual ahí sí que nosotros obtuvimos en este estudio, eh, en colaboración con el Memorial Sloan, pues, eh, en imágenes de confocal, pues, eh, áreas bajo la curva superiores al 94-95%. Más recientemente, nuestro grupo pues, también está trabajando en eh, la predicción del Breslow en imágenes dermatoscópicas de melanoma. Y aquí, curiosamente, sí que nosotros, bueno, prácticamente hay otro, otro grupo sueco, sueco que está trabajando en eso y ambos hemos concluido que aquí sí que la predicción del algoritmo es superior al humano. Probablemente, probablemente porque nosotros no estamos entrenados, o sea, los dermatólogos no nos hemos entrenado para predecir, no, es una, no, no, es, no entra dentro de nuestras rutinas 
oficinas de trabajo, me da igual, pues me la, lo voy a quitar, ¿no? Entonces, probablemente esa sea la explicación. ¿Quiere usar inteligencia artificial mañana o el lunes? ¿Esto es muy complicado? ¿Hace falta un ordenador de la NASA? No, ¿vale? Eh, ahora veremos que realmente con un equipo básico de 500 o 600 euros podemos en nuestro servicio usar inteligencia artificial el lunes. Eh, probablemente lo haríamos eh, con redes neuronales convolucionales. Hay que entender muy básicamente el concepto de Perceptron, que es la red neuronal más básica, y lo hacemos con este ejemplo en el que predecimos eh, el precio de una vivienda. Bueno, tenemos una serie de variables, como puede ser los metros cuadrados, el número de baños, el número de habitaciones, podría ser también la antigüedad, la localización, etcétera. Pero bueno, hacemos con estas tres. En un sistema de predicción lineal clásico, pues haríamos una, un crecimiento a más metros cuadrados por mayor precio. Hay que entender que en una red convolucional se producen, hay una serie de capas ocultas que se llaman capas densamente conectadas en la que eh, se producen múltiples operaciones matemáticas en las que cada, esta, cada una de estas variables va a estar influenciada por las demás, de tal manera que se modifica el resultado. Si esto lo llevamos, por ejemplo, un poquito más complejo a la predicción de un dígito, una grafía, eh, para que me lo clasifique en 0 a, a 9, vemos cómo realmente estamos descomponiendo en píxeles, con lo cual ya nos empieza a, a, a un poco a sonar lo que decíamos. Eh, realmente, a nivel de algoritmo, hay muy poca diferencia en que yo mi base de, de, de datos sea una imagen o sea un dato, porque los voy a trabajar de manera muy parecida. Vamos descomponiendo, hacemos estas redes de estas trillones de operaciones y al final tenemos una red de salida eh, que es bueno, pues un dígito y ya en un terreno más próximo, exactamente igual cuando tomamos imágenes clínicas tenemos una salida eh, con una determinada probabilidad. Bien, si yo el lunes quiero eh, hacer eh, inteligencia artificial en mi servicio, pues probablemente lo haga con un lenguaje de programación que se llama Python, eh, que es, de, de, es libre, eh, es gratis, y hay dos paquetes que curiosamente, TensorFlow, Pitor, que curiosamente hay dos grandes empresas tecnológicas detrás, Facebook y Google, para que nos un poco reflexionemos de la importancia que tiene esto. Normalmente, bueno, pues tendremos nuestras imágenes, haremos un proceso de homogenización, de creación de subconjuntos, de aumento de datos, entrenaremos el modelo y evaluaremos el modelo. Bueno, cuanto a las imágenes, eh, hay redes, hay bases de datos públicas y sí, en, en el, este metaanálisis muchos de estos eh, eh, muchos de estos artículos se basaban, pero no perdáis el tiempo, yo ya lo perdí y no sirve no porque lo diga yo, sino porque en una reciente revisión sistemática ya nos dicen estos señores que cuando yo lo voy, este es el principal problema, cuando yo lo voy a aplicar en condiciones reales, esto no sirve, porque no son mis pacientes, porque no son mis eh, eh, instrumentos de captación. Y si eh, mi población no es esta, cuando yo lo lleve a mi población, esto no va a funcionar, va a caer mucho, con lo cual a mí se me ha saltado la cabeza cuando he visto las 300.000 imágenes que tienen en el SESCAN. Eso es una maravilla. O sea, en fin, porque son imágenes de vuestra población. Eso es una maravilla. Así que hay que tomar imágenes pro eh, propias. No vamos a entrar en esto, pero bueno, hay un proceso premio de homogenización, de igualación de, de luces y demás. Sí es importante entender que yo los conjuntos los tengo que dividir siempre en una muestra que llamamos de, de entrenamiento, que es la más grande, otra de validación. Básicamente estas dos muestras yo lo que voy a hacer es compararlas. Esto es un melanoma, esto es lo que tú estás viendo, pues bueno, pues compáralo con esas operaciones que decíamos y tengo que tener una muestra de test que nunca ha entrado en, en contacto con lo que es el algoritmo para que yo luego pueda saber cuáles son lo, la, la realidad y, por ejemplo, no haya caído en uno de los grandes peligros de inteligencia artificial que es el overfitting o sobreajuste, ¿vale? Que mi 
red se haya acercado demasiado a lo que he visto y luego no pueda generalizar. Bien, el aumento de datos es una cosa muy curiosa. Esto es código propio mío y aunque nosotros como humanos pensemos que este melanoma, eh, si lo, se lo pusiéramos a un residente, no aprendería porque es la misma imagen con ciertas rotaciones, para una máquina aprende, eso está demostrado, aprende mucho más si yo tengo eh, esta imagen, se la enseño así, le hago un flip, le hago un volteo y le hago ciertas distorsiones. Aquí es donde, evidentemente, los clínicos tenemos que estar porque, claro, si un informático pone esto y le hace un zoom y lo distorsiona, pues ahí vamos a meter eh, ruido. Este es, el, este es el entrenamiento. Esto es una curva perfecta donde la, la, tanto la muestra de entrenamiento como la de validación va aumentando y coinciden al final. Y las pérdidas, los fallos, van disminuyendo y coinciden. O sea, ya digo, esto es una, eh, un entrenamiento perfecto, óptimo. Estos son datos, bueno, ya de los primeros, segundos entrenamientos que, que hicimos. Son, son bueno, datos, datos aceptables, pero luego mejoramos. Eh, esto es para demostrar. Yo, bueno, he hecho algún taller donde realmente me he traído mi ordenador, este portátil de 500 600 euros. Eh, esto, como veis, es un poco tosco. Eh, no, no, tiene, eh, no tiene mucha... Bueno, pues está en equipo local, no tiene nube y demás. Eh, bueno, código propio y también me sirve para eh, ilustrar una de estas limitaciones. Bueno, aquí yo estoy cogiendo mi, mi cara ¿eh? y el algoritmo no tiene capacidad de crítica. Él me va a decir que yo soy una lesión vascular, no tengo muy claro por qué, pero bueno, eso es así. O sea, si yo entreno, no es que si yo entreno, necesariamente me va a sacar una, una, una salida. Es verdad que eh, ahí podemos jugar con las probabilidades. Claro, este, esto es AIDMED, esto es nuestra aplicación. Esto está en un servidor seguro que cumple todos los requisitos de la ley de protección de datos, de backup, de logado. Eh, esto está en en la nube y básicamente ¿eh? pues vemos cómo es un sistema de teledermatología, pues bueno, al uso un poco rudimentario, al que, perdón, que no lo he dado, eh, añadimos un motor de inteligencia artificial eh, que, bueno, pues yo bueno, pues digo un poco la sospecha, digo esto se va guardando, esto tiene capacidad luego de ir aprendiendo progresivamente con estas imágenes y lo mismo pues nos da una salida. Esa salida rudimentaria que yo daba anteriormente pues ahora me la da en condiciones mucho pues, más rigurosas. Bien, eh, de hecho, bueno, esto, es el, esto realmente es nuestro planteamiento, este es el objetivo, eh, el objeto de una tesis doctoral de nuestro residente. Básicamente, ¿qué pasa cuando yo añado inteligencia artificial a un, a un sistema de telederma buscando un poco un screening? Eh, si lo queremos ver un poco más gráfico, bueno, sobre un algoritmo básico de, de teledermatología, pues añadimos este filtro. Yo puedo jugar también, como vemos ahí, con la, con la probabilidad de diagnóstico, buscando que obviamente, cuando, que no es siempre exacto, pero cuanto más mayor probabilidad me dé eh, un, eh, una predicción, pues menor tasa de error vamos a, vamos a tener. Eh, nuestros datos todavía no los tenemos publicados, pero en este artículo bueno, se nos han delatado un poquito unos meses, de hace unos meses y, muy importante, vemos qué es lo que pasa cuando ya aplicamos todo lo anterior ya en condiciones reales. Eh, pues pasa esto, ¿eh? que primero vemos cómo la, lo que es la cura y lo que es la precisión cae mucho y vemos cómo los dermatólogos superan al algoritmo de, de inteligencia. Esto es multiclasificación. ¿eh? Eh, obviamente, en multiclasificación cae, cae bastante, pero eh, cómo los, al, los dermatólogos eh, superan al, al algoritmo. Eh, en la media de residentes, pues más o menos, también lo superan un poquito. Y lo importante, y destaco esto, el algoritmo sí que fue superior a los, a los médicos eh, generales. Retos y limitaciones. Bueno, pues 
es la generalización, ya lo he comentado. Si yo eh, empleo imágenes que no son de mi población, donde ciertas razas, ciertas poblaciones van a estar representadas, pues luego esto, cuando yo llegue a mi población, no va a funcionar. La estandarización. Eh, obviamente, si yo cojo imágenes perfectas, eh, con poco fondo, con bastante aumento, nítidas, centradas, pues cuando eh, nuestro día a día de nuestros médicos de atención primaria pues nos mande imágenes pues, más rotadas, más desenfocadas, con menos angulación, esto se va a resentir sí o sí. Eh, bueno, responsabilidad y regulación, yo creo que luego podemos sacarlo esto en el debate, pero hay un problema. Eh, ¿Qué pasa si esto se equivoca? No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Sí pasa, porque además las agencias reguladoras en esto no se, ha, no se han puesto eh, de acuerdo. A día de hoy se considera un medical device eh, y en ese sentido, bueno, pues si yo, es como cuando hago un test de COVID, nadie me garantiza que, el 100%, que tenga un 100% de fiabilidad, con lo cual yo creo que esto, eh, lo que pasa que ya digo, las agencias están un poco recelosas en este tema, pero la solución será eso. Yo hago mis condiciones, mi ensayo clínico y si yo digo que esto tiene una fiabilidad X, bueno, pues yo lo vendo así mientras sea riguroso en el método, pues no, no pasa nada desde mi punto de vista. Luego hay un problema de interpretación, de aceptación. Ya, ya hemos comentado eh, la ausencia de evaluación en entornos clínicos reales. En cuanto a la interpretación, se ha avanzado. Esto también es código mío, esto es un melanoma. Y bueno, con un, yo al, a, al final, <coughs> lo que decíamos, ¿no? las imágenes, yo al final eh, lo, que, lo que me dice es cuánto se parece. Pues en este caso un melanoma y se activan capas. Esa, esas capas que se descomponen, pues eh, se reconocen patrones de... En este caso, pues de melanoma. Bueno, yo le puedo decir al algoritmo que me saque, que me, que me identifique esas capas que se han activado y le puedo dar un código de color. Y con un poquito de imaginación, pues parece que el rojo pues, se va a esa zonita un poquito eh, de, de velo azulado, lo que nosotros sabemos como velo azulado, y a esa otra zona eh, más de la, de la izquierda. ¿Qué pasa en el futuro? Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Eh, Julián esto lo tiene mucho más claro. Él es bastante rotundo en que tanto, eh, bueno, pues como esto, ¿no? El día de mañana... En cuatro o cinco años nosotros hablaremos directamente, bueno, nuestros pacientes hablarán directamente con robots que luego nos pasará la información y, eh, bueno, pues esto será eh, el día a día nuestro. Ojo, yo, en fin, no estoy diciendo, por favor, que, 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 que sea erróneo ni mucho menos, pero simplemente y sobre todo cuando uno habla de, eh, de tecnología, pues hasta las mentes más claras y, y, y mejores, pues se equivocan, ¿vale? Eh, yo creo que esto va a avanzar eh, de manera segura e imparable. Ya, Perdón. Ya hemos dicho que hay mucha pasta detrás y muchas empresas, con lo cual pues esto va a tirar, se van a ir superando las limitaciones, sabemos cuáles son, con lo cual bueno, es pues tan sencillo como ponerle, porque además vamos a tener capacidad prácticamente ilimitada de eh, ordenadores. Hasta hace relativamente poquito eh, lo que tenemos eran nuestros nuestro CPUs, eso trabajaba pues como trabajaba, ahora mismo tenemos GPUs, CPUs, incluso capacidad de eh, unión de procesadores en la nube, con lo cual prácticamente la capacidad de análisis es infinita. Lo que una CPU tarda muchas veces entrenamientos que nosotros iniciamos al principio eh, 30 días, 30, 35 días con un ordenador solamente pensando ahora mismo se puede hacer en una GPU un ordenador pues de hacerse un poquito más, a lo mejor de 1.200, 1.300 euros lo puede hacer en 6, 7, 8 horas y si ya lo subiéramos a la nube lo podría hacer en cuestión de minutos. ¿vale? Las empresas tecnológicas oran cuando hace ciertos procesos, pues busca rapidez y, y, y es así. Y yo dejo ahí dos preguntas un poco, las voy a intentar un poco medio, bueno, medio, medio enlazar, pero yo creo que en el debate eh, se, se podrá comentar si bueno, nos van a sustituir y cómo vamos a integrar estos cambios. En cuanto a si nos va a sustituir, la respuesta es no, eso es claro.
claro, eh, tanto en el conjunto de nuestra especialidad, eh, bueno, en, en lo que son los procesamientos robóticos automatizados, eh, todo lo que implica pues, interpretación, creatividad, que en nuestro caso sería eh, la empatía, eh, la afectividad, eh, el trato el día a día con el paciente, bueno, eso será insustituible eh, y, como no, también eh, bueno, pues ciertos procesos eh, manuales. Nosotros, eh, un poco en respuesta a, a ese primer artículo con el que habría, eh, hicimos esta editorial para medicina cutánea, un poco concluíamos que realmente, más que un enfrentamiento hombre-máquina, eh, debíamos buscar la, eh, pues la unión, que es lo que nos iba a dar la fuerza. Y bueno, con el tiempo pues nos han ido dando eh, la razón. Esto es un, un ensayo clínico eh, relativamente eh, reciente, hay, hay algún otro, donde fijaros cómo eh, esto, en uno de los grupos eh, los dermatólogos, bueno, eran dermatólogos, ¿verdad? Que, bueno, en esta imagen eh, tanto dermatólogos como residentes como médicos generales se enfrentaban solo a, al diagnóstico de una serie de imágenes y otro grupo eh, pues eh, eh, aleatorizado pues se enfrentaba sin ese apoyo. Bueno, pues vemos cómo estadística, de manera estadísticamente significativa, ese, ese grupo al que le sugerían un diagnóstico superaba al grupo que no tenía. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eh, nosotros estamos cansados, no es lo mismo cuando que hago telederma, pues yo no estoy igual de fresco cuando me, me empiezo a primera hora de la mañana que cuando termino. O sea, estamos cansados, eh, la máquina no se somete a, bueno, pues al estrés, a haberse peleado con mi pareja, a que a mi padre le han diagnosticado un cáncer recientemente. No, no tiene eso, con lo cual es mucho más sólida y rotunda, pero eh, eh, desde luego hoy día, desde mi punto de vista, no de manera automática. Con lo cual, concluyendo, los potenciales eh, ventajas y uso, mi opinión, bueno, pues sería una mayor consistencia y precisión al diagnóstico. Ya hay ensayos clínicos que están confirmando esto. Esto nos va a llevar a diagnósticos y tratamientos más tempranos porque vamos a ser más eficientes y si somos más rápidos, pues nos llevará a estos tratamientos más tempranos. Y desde mi punto de vista, eh, habría que trabajar mucho en el screening eh, para como screening atención primaria. Si yo demuestro, como ya hay datos, que este algoritmo es superior a lo que es capaz de diagnosticar un médico de atención primaria, puede ser una manera de facilitar la accesibilidad. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Pereira. Te puedes quedar aquí sentado con nosotros. Eh, me ha encantado eh, porque has hecho el recorrido desde que empezasteis, cómo han ido mejorando los elementos y te diré que en una reunión de teledermatología que tuvimos en la sección catalana hace relativamente poco, ya nos dijeron que estaban haciendo un programa piloto de inteligencia artificial eh, con médicos de familia Máquina derivación al dermatólogo. Es decir, es que esto es una realidad. Cuando has hecho tu exposición hay un detalle muy importante. Es con qué se nutre la máquina para formarse, para llegar a hacer esos algoritmos y a llegar a esas conclusiones. Y ese es un nicho de mercado, de oportunidad, que ya lo están aprovechando. Y para ello tenemos aquí eh, ahora una serie de, de empresas y de eh, gente que ya está en proyectos muy concretos y el primero de ellos es Alex Burguesa, ya lo conocéis. Alex, adelante, lo conocéis, es de el director comercial de Techderma Photofinder. Y viendo este nicho, esta oportunidad de aportar imágenes de calidad para que las máquinas aprendan y nos acaben resolviendo todos estos, estos diagnósticos ¿no? que aún no son capaces de resolver, pues han creado, y lo han creado aquí, ¿eh? una iniciativa eh, 
una máquina, no sé lo compleja que puede llegar a ser, lo cara que puede llegar a ser, si nuestros gerentes no la, nos la comprarán, pero sin duda que hay que ir de la mano eh, de estas oportunidades con este proyecto que creo que se llama MISMA, ¿no, Arles? Así es. Eh, Tienes la palabra. Gracias, doctor. Gracias también al doctor Pereira por, porque me ha puesto muy bien encarrilado el, el tema del que voy a hablar. Muy bien. Vamos a empezar la, la ponencia. Simplemente voy a hablar de, del valor que tiene la fotografía en, en, en un servicio de, de derma actual. ¿Vale? Para ello, primero me presento. La, hay muchos que me conocéis, algunos quizá menos o habréis oído hablar de mí. Simplemente, mi nombre es Alex Burguesa, soy CEO de la compañía TechDerma. Somos distribuidores de PhotoFinder. Soy distribuidor de PhotoFinder desde hace 20 años. ¿Vale? 20 años purulando por todos los hospitales de España. Más de millón y medio de kilómetros para ir a veros a todos los que he podido y algunos que me faltan también. <ríe> eh, simplemente, aficiones, impresión 3D, conducir y la fotografía. Y eso, esas tres patas son las que han dado pie a esto que hoy os vengo, os vengo a mostrar. Antes de nada quería mostrar un poco el, el valor que ha tenido desde, desde los inicios la, la imagen dentro de, de la derma. ¿Vale? A principios, en, en más o menos en el año 1890, se empezaba simplemente con dibujos a color que describían las lesiones. Es un sistema que obviamente entonces no teníamos forma de, de registrar las imágenes de otra manera y era muy descriptivo. El uso de ese tipo de imágenes era meramente formativa. No se hacía ningún tipo de diagnóstico porque al final era un dibujo. ¿Vale? Luego ya a partir de 1930 hasta finales de los 80 se empezó a trabajar con la fotografía, primero blanco y negro, luego a color. ¿Vale? Aquí en Madrid hay algunos bancos de imágenes que vienen de las, de las diapositivas, sobre todo en el Ramón y Cajal, lo conozco personalmente y es impresionante. Pero bueno, obviamente ese, ese tipo de tecnología hoy en día ya no se, ya no se puede seguir aplicando. ¿Vale? También era un, un tipo de tecnología que se usaba a nivel formativo, ¿vale? recopilación de datos para poder formar a los futuros dermatólogos. A finales de los, de los 80, principio de los 90, empezaron a salir los equipos de dermatoscopia digital. Yo tengo uno, un favorito, ¿sabéis cuál es? No os lo voy a decir. <risa> ¿Vale? Pero bueno, había más. Y ahí cambió el paradigma. Ahí la fotografía ya no era simplemente a nivel formativo para crear un poco un banco de imágenes para formar a los demás, sino que empezaba a usarse para diagnosticar. ¿Vale? Diagnosticar mediante seguimiento especialmente de las lesiones con las imágenes de dermatoscopia. ¿Vale? Al inicio de los, de los años 2000 entramos en la era digital, ¿vale? incluso con los dermatoscopios conectados a cámaras. En 2010 empiezan a aparecer los primeros equipos de mapeo corporal. ¿vale? Ahí cambia otra vez el rol digamos, y, y de los equipos y lo que se busca es el diagnóstico por seguimiento, pero ya no basado en imágenes de dermatoscopia, sino basado en imágenes macro. ¿vale? Buscamos evolución de, de lesiones. En 2012 empezaron, estas son las primeras versiones que había entonces, que parecen de, del año 1890, ¿vale? son los primeros equipos de, de telefonía, smartphones que disponían de cámara de fotos. Y bueno, y hoy vengo a, a mostraros cuál es mi idea de lo que puede venir más adelante. ¿vale? Como os decía, llevo mucho tiempo visitándoos a vosotros, escuchándoos, y eso nos ha dado un poco la idea de hacia dónde queréis ir. ¿Vale? Justamente el doctor Pereira la, ha presentado también un poco esas necesidades. Por un lado está el mejorar la capacidad de diagnóstico respecto al examen visual. 
Por otro lado, registrar y documentar la patología, tanto con fines de, de diagnóstico como, como con fines documentales o de formación. El registro de la evolución del tratamiento para medir las eficacias de los tratamientos. Mejorar la efectividad de los diagnósticos a distancia ¿vale? de la telederma. ¿vale? La telederma tiene un punto ahí de, de complicación que si la foto no está bien hecha no es útil. Y como muchas veces quien hace la foto no es dermatólogo, la foto que llega al dermatólogo puede, puede estar falta de, de calidad. Y por último, mejorar la formación. Y aquí entran las dos patas de la formación actuales, tanto la formación de la inteligencia artificial como la formación de la inteligencia humana, de la formación de los futuros dermatólogos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo vamos a hacer esto? Hemos desarrollado un equipo y el equipo tenía yo más o menos claro qué era lo que quería que hiciera. Me gustará luego en, la zona, en el espacio de debate si, si hay alguna, alguna pregunta sobre esta parte. Pero para mí tenía que ser un, un equipo que nos pudiese hacer fotos de cualquier zona del cuerpo, que trabajase con diferentes tipos de luz, porque la luz del flash está muy bien para ciertas estructuras eh, cutáneas, pero no para todas. La luz de boot, por ejemplo, que es muy interesante para, para derma, normalmente queda fuera de todos los estudios de de telederma y de todos los servicios de, con imágenes. Luego tenemos la documentación y toma de imágenes con el mismo equipo. No quería un equipo para hacer fotos y luego tener que ir al ordenador a crear la ficha del paciente, abrirlo. ¿vale? Quería que todo fuera compacto. El dispositivo debía ser móvil y a poder ser sin cables. Y por último quería que, fuera, que tuviese un uso sencillo por parte de técnicos. Vosotros, todos ustedes, Tenéis muchas ocupaciones y este tipo de fotos no aporta ningún valor que hagáis la foto vosotros o las haga un técnico o un auxiliar. Ahí es donde deberíamos ir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo...? Ah, y por último, perdón. La seguridad de los datos. Obviamente estamos en una época donde los... salvaguardar la integridad de los datos es imprescindible, es, es necesario. No es un must, es un debe y, y tienen, que ser, tienen que ser seguros. Y bueno... Esto es un vídeo, dura 20 segundos. Simplemente son cuatro flashes de, de lo que os mostraré y lo tenemos aquí. Luego, si queréis, os lo muestro en vivo. ¿Vale? Pero vamos a esto. Esto es Misma. Misma es un dispositivo, un device, que apoyado sobre el uso de un iPad cuenta con tres tipos de luz diferentes. ¿vale? Entonces, por un lado conseguimos la portabilidad que os comentaba antes. Hacemos que sea seguro porque trabaja conectado ¿vale? con un software, con un programa, en este caso de PhotoFinder, donde las imágenes se pueden almacenar directamente o en un equipo PhotoFinder o bien en la nube. ¿Vale? Es práctico, se puede usar en diferentes ámbitos, ¿vale? agradable para el paciente y, sobre todo, esto no es un producto PhotoFinder. Esto lo hemos desarrollado en Barcelona, lo hemos desarrollado nosotros. Esto salió de vosotros, de las ideas que nos habéis ido aportando. Yo las compuse con, con la impresora 3D doméstica que tengo en, en casa. Hicimos un prototipo, se lo mostramos a PhotoFinder y PhotoFinder ha dicho, ok, lo vamos a vender por todo el mundo, pero lo queremos, ¿vale? Entonces, yo lo tengo aquí, es un prototipo, 
¿vale? Todavía la versión comercial se lanzará este año. De hecho, es el primer sitio donde yo lo presento. Por eso me veis un poco nervioso y sudoroso, ¿vale? Eh, esto se va a lanzar en el Mundial, en Singapur, ¿vale? Entonces, si venís a Singapur, tendremos ya las primeras unidades. Se están empezando a fabricar, ¿vale? Y, bueno, simplemente espero que os guste. Si queréis, os digo, lo tengo aquí, os lo puedo mostrar rápidamente. Me quedan dos minutitos. Simplemente os voy a enseñar ahora, la presentación ha terminado, unos ejemplos de imágenes, ¿vale? Lo que se puede hacer. Esto no es la mejor pantalla para verlas, esta seguramente tampoco, por lo que veo, ¿vale? Pero bueno, aquí se trata de poder hacer fotos con luz polarizada cruzada, ¿vale? Donde veríamos bien lo que son las estructuras vasculares, los léntigos, las de la gectasia, las varices, ¿vale? La segunda imagen está tomada con polarización paralela. Esto lo que nos da es una imagen de la capa córnea de la piel, las arrugas, los pliegues, la superficie, ¿verdad? las cicatrices. Y por último, luz de boot. Luz de boot ya la conocéis. Lo que pasa es que hacer fotos con luz de boot, ¿cuántos habréis usado la lámpara de boot con el móvil detrás? Seguro que más de uno. ¿Vale? Bueno, pues con la luz de boot, obviamente, pues estructuras como el melasma se pueden ver muy bien, estructuras como podrían ser el, algún tipo de, bueno, de acné y tal. ¿Vale? Esto es una prueba simplemente porque nos llamó mucho la atención. Este paciente tenía esta cicatriz aquí, ¿vale? prácticamente con aquellas fotos no se ve y nos ha llamado mucho la atención, por eso os la, la quería mostrar, el, el, lo que se llega a contrastar. Creemos que es algún efecto de la sangre, de la hemoglobina, pero estamos todavía desarrollando un poco de, de investigación a ver por qué las cicatrices recientes, porque tenemos otras comparativas de cicatrices de hace cinco años y cicatrices actuales, y la de hace cinco años no se ve tan oscura como la actual. ¿Vale? Seguramente alguno de por aquí tendrá la respuesta a esto y estoy interesado en ella. ¿Vale? Y bueno, y este es otro paciente. También lo que es la fluorescencia, en esta pantalla no, no se acaba de ver, pero en la pantalla del iPad o de, de un ordenador se ve, se ve mucho mejor. Obviamente esto es un equipo que tanto tiene fines estéticos como tiene fines médicos. ¿Vale? Estamos en Futurderm, aquí hablamos de derma. Esto tiene que ir a la derma. ¿Vale? Yo no estoy en el mundo, en el sector estético y lo que me gusta es este entorno, el entorno médico. Y con él, pues bueno, simplemente eh, tenía muchas ganas de mostrarlo. Era increíble poderlo mostrar aquí. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Y como no tengo tiempo para mostrarlo aquí, lo tendré aquí en la mesita. Si luego lo queréis ver, os lo muestro sin ningún tipo de, de problema. Pero eso es misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Eh, sí, yo, lo, yo te invitaría a sacarlo mientras eh, tenemos alguna pregunta de la sala. Eh, ¿puedes, ¿Puedes enseñarlo exactamente, por favor? ¿Tenéis alguna pregunta para Alex desde la sala? Vale. En la parte de atrás veréis que hay un iPad. ¿vale? Es un iPad. En este caso es un iPad Air. Lo vamos a desbloquear. ¿Vale? Y lo que tenemos son diferentes tipos de foto de luz polarizada con polarización cruzada y paralela. Son dos tipos de polarización diferentes. La paralela seguramente no suena en los dermatoscopios habituales, no la tenéis. ¿Vale? En el último modelo de Dermlight está en el DL5, que igual alguno lo tiene ya. ¿Vale? Es una polarización donde el filtro de la luz y de la cámara se ponen en el mismo eje y nos permite ver mucho mejor la, la superficie de piel. Y obviamente luz de boot.
¿Vale? Luz de boot. Aquí tengo unos focos enormes mostrando, eh, enfocando hacia mí. No sé si se verá algún tipo de efecto, pero bueno, la idea es poder hacer los dientes, ¿no? Vale, ya ¿no? Ya no poco más. ¿Vale? Pero bueno, al final son los tipos de luz que conocéis, solamente que habitualmente los usáis en dermatoscopia. ¿Vale? Yo para mí, el doctor Pereira ha comentado un, un detalle que es importante. Y es la falta de estandarización, de normalización, ha dicho él. Estamos en 2023 y para mí que no haya un color de luz definido para la dermatoscopia es un error. Que Dermlight te coja un color y Luco otro, Heine otro, y cual... eso no puede ser. A los algoritmos los volveremos locos. ¿vale? Con esto vamos un poco en la misma línea. Queremos establecer unos colores y mantenerlos en el tiempo, pero... Se necesita ese tipo de estandarización. Si no, los algoritmos se pueden confundir. Es más fácil que se confundan, creo yo. No sé cuál es la experiencia vuestra. Y, bueno, no sé qué os parece. Que os ha... Es rarito, supongo que no os esperaba. Yo siempre vengo a hablar de PhotoFinder. Esto no, no es PhotoFinder. En la caja veréis el logo de PhotoFinder, pero porque he cambiado de rol. He pasado de ser distribuidor a proveedor. Y no sé cómo me va a ir. Solo sé que tengo muchas ganas de que esto llegue. Y que lo podáis usar y que le saquéis provecho. Yo, yo, si me ponéis el micro, yo, yo, ¿sí? yo, mire, yo darte la enhorabuena. Esto es eh, un ejemplo de innovación. ¿no? Muchas veces la innovación se eh, hace equivalente pues, a la invención, a un poco, bueno, es aplicar. La innovación realmente es alguna una necesidad, o sea, algo que tenemos, un iPad, una luce, eh, aplicarlo a un problema, que es efectivamente estandarización y ver esa comparativa. Yo simplemente, más que una pregunta, es una sugerencia para la versión Mesla.2. Nosotros, bueno, en algún congreso nosotros hemos llevado, eh, sabéis, tema de termografía y tenemos uh -huh. un aparatito, un, un, un piloto también, donde lo que tenemos es eh, imagen clínica y termográfica, ¿vale? No es caro los receptores. Los leds de estos termográficos, esto ha evolucionado mucho y, y hoy día pues vale poco. Eh, a nivel de eh, a lo mejor 30 o 40 euros se lo podrías añadir. Podría y, eh, y la termografía, yo creo que esas cuatro imágenes, yo creo que ya sería un, 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 un plus. ¿eh? No, te lo doy gratis como, como idea. <risa> se agradece, ¿Vale? no, no, se agradece. En, el, en termografía no había pensado, desde luego. No, no. No nos has enseñado imágenes de dermatoscopia. Supongo que, por supuesto se pueden hacer de alguna manera. Al final, las imágenes que se pueden tomar con esto, se pueden hacer fotos macro, pero sí que es cierto que las cámaras que llevan los, los dispositivos iPad son cámaras de 12 megapíxeles que sin llegar a ser una dermatoscopia de contacto como la que conocéis de Dermlight o incluso de los PhotoFinder, que estamos completamente apoyados sobre la lesión, aquí se puede hacer dermatoscopia en, digamos, eh, al aire, no estando tan apoyados. ¿Vale? Las estructuras, sobre todo en lesiones que sean mayores de 5 milímetros, se ven. No se ven con el detalle, a lo mejor, de la dermatoscopia del PhotoFinder a 20 aumentos. Estamos trabajando a ver hasta qué punto se puede llegar a hacer un diagnóstico con ello. Lo que buscamos con esto, sobre todo, es que a través de la app, eh, yo he puesto hardware y PhotoFinder va a poner el software. Y lo que buscamos es que el usuario, el técnico, el auxiliar, el enfermero, lo tenga fácil, que las fotos no dependan de que el enfermero sepa de fotografías, que es lo que nos pasa ahora con los, con los equipos de Light y las cámaras de fotos que hay repartidas por, por toda España, que algunas fotos no sirven para mucho. Entonces, bueno, es poner las cosas un poquito fáciles. La dermatoscopia como tal y como distribuidor de fotofender lo sé bien, poco a poco 
va perdiendo fuelle respecto al seguimiento con las fotos macro. O sea, es algo que, que sí, que empezó en 2010, el seguimiento con los equipos de mapeo y, y la dermatoscopia como tal, como herramienta de diagnóstico, el dermatoscopio no está desapareciendo, pero sí que es cierto que los equipos grandes cada vez vais más a buscar fotografía corporal y hacer el seguimiento con ese tipo de fotos. Y es un poco hacia dónde va esto. O sea, no nos esperemos una dermatoscopia mejor que Photofinder. A eso no he llegado. A lo mejor, más adelante. ¿Alguna pregunta en la sala? No tenemos ninguna en el chat de la gente que nos está siguiendo en streaming. ¿Algún comentario? Sugerencia? Yo creo que me sé todas las respuestas. O sea, si me preguntáis, me las sé. Así que aprovechar que no, normalmente no estamos así tan... Alex, aprovecho y te bueno. pregunto. Aquí. Sí. Eh, eh, el tema de, de meter los datos del paciente... Vale. Que por eso tienes el iPad, supongo. Entonces, has comentado antes que eh, como que lo podías volcar al Photofinder o ¿cómo hacemos para integrar los datos vale. del paciente con la imagen? En ese aspecto, Photofinder es donde más está evolucionando. Entonces, lo que no hemos querido, ni Photofinder ni yo, es vincular esto siempre a un equipo Photofinder, porque eso a mí me quita mercado y a Photofinder capacidad de distribución. Entonces, habrá dos versiones, digamos, una con una aplicación propia y almacenamiento en cloud, ¿vale? Para los usuarios que no dispongan de, de equipos PhotoFinder. Y con los equipos PhotoFinder hay un módulo wireless ya desarrollado y funcionando con el que el, Photo, el, el iPad podemos abrir la base de datos de PhotoFinder, abrir el paciente, tomar las fotos y esas fotos automáticamente se guardan en el PhotoFinder. En ningún momento, ni con una versión ni con la otra, las fotos se quedan en el iPad. ¿Vale? Si, se, si está conectado a un PhotoFinder, se irán al PhotoFinder y si no, será la versión en la nube. Pero la idea es que si alguien roba o se lleva el equipo, no perdamos ni los datos de los pacientes ni las imágenes. ¿Vale? Estar todo en almacenamiento seguro. Muy buena pregunta, doctora. Bueno, Alex, hemos agotado nuestro tiempo. Muchas sí. gracias. Es muy importante que todos estos aparatos se sepan, ya lo sabes, que es una lucha que tengo personal que se intercomuniquen con los sistemas que tenemos en los diferentes hospitales, con sistemas informáticos muy variopintos. Y eso debe quedar en la historia del paciente. Nos lo explicarás otro día porque hemos agotado nuestro tiempo, si te me permites. Muchas gracias, gracias Alex. Bueno, y, bueno, aquí tenemos una cosa que está en los albores, pero tenemos gente que ya lleva trabajando de la mano de dermatólogos de otros ámbitos, ¿no?, de, de, del mundo de la tecnología, eh, cómo es la física. Y para ello tenemos aquí a Alfonso Medela. Alfonso Medela es eh, director de inteligencia artificial y cofundador de Legi Health, que han desarrollado eh, una aplicación para smartphones, para tablets, que ya está siendo una realidad ¿no? muy útil para muchos pacientes en todo el mundo y que me dice que es capaz de diagnosticar con una altísima fiabilidad, creo que me has dicho, más de 230 diagnósticos, incluyendo cáncer cutáneo. De la mano, por supuesto, me lo ha especificado muy bien en el desarrollo de los dermatólogos, como debemos estar. Gracias, Alfonso, tienes la palabra. Muchas gracias eh, por la presentación. Eh, bueno, soy Alfonso Medela, soy cofundador y director de inteligencia artificial de Legit Health. Disculpad, que no sé qué estoy haciendo con el puntero. Ahí estamos. Eh, al final, después del de nivel que ha habido en las primeras ponencias, siempre es difícil estar a la altura, así que espero que, que ahí estemos. Bueno, para que, como bien sabéis, la, digamos que hay una gran parte de la población europea que sufre eh, de pat eh, patologías de la piel y la prevalencia, además, está, está aumentando. ¿no? 
Eh, en España, por ejemplo, tenemos muy pocos dermatólogos, sois muy pocos dermatólogos para toda la demanda que hay. Y, por ejemplo, hay más o menos dos o tres dermatólogos por cada 100.000 habitantes, dependiendo un poco de la, de la región. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que las listas de espera en algunos centros eh, están disparadas. Hay pacientes que tienen que esperar mucho tiempo y esto, al final, es por la sobrecarga que tienen muchos médicos y también el cuello de botella que se da a veces en la atención primaria. ¿no? Son médicos también que están muy saturados y no tienen eh, también el nivel o la, eh, digamos el conocimiento que tenéis vosotros. Entonces, en este contexto y con todo, bueno, la introducción que nos han hecho, ya habéis visto que están surgiendo muchas aplicaciones de inteligencia artificial y muchas de ellas, de hecho ya nos han contado, tienen el foco puesto en lo que se conoce como el diagnóstico. ¿no? Eh, nosotros también trabajamos en ese ámbito. Eh, a mí me gusta siempre hablar de soporte al diagnóstico, ¿no? porque no estamos hablando de máquinas sustituyendo a médicos, sino siempre apoyando y mejorando a los médicos en esa tarea. ¿no? Entonces, nosotros no solo nos dedicamos a ese área, sino que una de nuestras ventajas competitivas es eh, la medición de la gravedad. Hemos automatizado el proceso de medición de la gravedad de distintas eh, patologías. Como bien sabéis, en este foro no tengo que explicarlo mucho, pero son dos tareas cognitivas eh, distintas. Eh, y en esta segunda, muchas veces eh, utilizáis eh, sistemas de medición, scoring systems, como puede ser el PASI, el SCORAD, que son algunos de los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, Legit Health es una plataforma que integra estos algoritmos de inteligencia artificial para estas dos tareas principales. Uno, el soporte al diagnóstico y el otro, la medición de la gravedad. Y el hecho de haber incorporado esta segunda, que hay, digamos que somos los pioneros en ello, nos permite también abarcar otro tipo de tareas como la derivación inteligente, que luego hablaré de un caso de uso, la, también la predicción del éxito del tratamiento... Y lo que es muy importante destacar es que eh, nuestro, de hecho ya antes también me han hecho una introducción de esto, eh, tenemos un montón de validaciones clínicas, tenemos un proceso eh, muy riguroso de validación y contamos con el mercado CE a día de hoy. Es decir, estamos en proceso de comercialización y en, eh, disponible en distintos eh, hospitales, trabajando con farmacéuticas y aseguradoras. Eh, en la parte de soporte al diagnóstico, eh, como bien ha indicado el doctor, eh, diagnosticamos, mejor dicho, ayudamos al diagnóstico de más de 232 patologías. Y esto no solo lo hacemos, sí que está implantado en dermatología, pero lo usan mucho también los médicos de atención primaria, donde se puede ver, también haciendo referencia a los datos que se han dado antes, un aumento de la capacidad diagnóstica de hasta un 13% en médicos de atención primaria. Cubrimos patologías, no solo cáncer, patologías de todo tipo, también crónicas, eh, trabajamos patologías malignas, incluso eh, úlceras por presión. Estamos trabajando mucho con Rivera Salud en ese ámbito y estamos también entrando en parálisis facial. Y bueno, como bien sabéis, las, eh, la parte de la medición de la gravedad inicialmente bueno, se, se viene haciendo con eh, escalas de papel y boli que han evolucionado a estas calculadoras que muchos médicos eh, utilizáis para hacer igual el cálculo más rápido. ¿no? Pero siguen estando sujetas a, a ese error y a esa variabilidad que hay entre distintos especialistas. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es automatizar este proceso. ¿Y por qué? Bueno... Pues esas deficiencias que os comentaba, como el consumo de tiempo que, que lleva, también eh, la alta variabilidad interobservador y a veces pues las tomas de fotografías tienen que ser en cierto espacio-tiempo ¿no? para, para asegurar que se puede ver el cambio, lo que nos permite la automatización de estas escalas mediante la toma de fotografía y la inteligencia artificial es que podemos medir de una forma mucho más precisa y también mucho más rápida. Y al final... Incorporar estas dos capacidades, como os comentaba, nos permite 
que ahora recientemente hemos entrado a trabajar en el éxito de la terapia, a predicción de la evolución de los pacientes, que lo estamos trabajando con el escorato automático que hemos desarrollado y ya con eh, distintas farmacéuticas y, y centros. Entonces, también podemos ver la eficacia del tratamiento y la adecuación de las derivaciones y otras cosas como la sospecha de malignidad. Eh, como os comentaba, todo esto lo validamos, eh, lo validamos siempre. Trabajamos tanto evaluaciones retrospectivas, como bueno, nos han comentado, con, el, con fotos que ya tenemos de distintos eh, hospitales, pero también en validaciones clínicas, en multicéntricas, en distintos centros, para ver que esas, esas sensibilidades, especificidades se mantienen, ¿no? que es muy importante que extrapolen a ese tipo de, a todos los datasets. Y es muy importante recalcar que todo lo hemos codiseñado y trabajado con vosotros. Eh, muchos de vuestros compañeros han participado con nosotros, tanto en validaciones clínicas como en el desarrollo del producto, porque siempre eh, también publicamos, por ejemplo, aquí os muestro una con, con Ramón Grimald, que es este el Scorat Automático, eh, y otras publicaciones con el equipo de Fernando Alaspajeme, que estamos sacando estos, estas, estos meses. ¿no? Eh, como os comentaba, trabajamos con farmacéuticas, ensayos clínicos, que ya estaban en curso, trabajamos con aseguradoras como DKV, pero también trabajamos con los proveedores de salud, con los hospitales. Eh, llevamos tiempo trabajando con Rivera Salud, que ahora os explicaré brevemente, con el Hospital de Torrejón, eh, los sistemas de salud como el SERMAS o Sakidecha, que estamos ahora iniciando nuevos estudios, y también estamos en otros países, como en, en este caso siete países, y nos han usado pacientes de 12 países distintos. Estamos incluso eh, en China, donde tenemos allí varios hospitales que están trabajando con nuestro software. Os voy a explicar brevemente dos casos de uso muy distintos, uno en derma y el otro en atención primaria. El de dermatología eh, se implantó en el 2019 en el hospital de Torrejón, donde ha estado usándolo todo el servicio de dermatología hasta el día de hoy, sigue en uso. Eh, y todo inició como una prueba en la que medimos pues, la, la capacidad de optimizar los recursos, ¿no? de poder utilizar nuestra aplicación para un seguimiento remoto. O sea, aquí se enfocó solo en el seguimiento remoto de los pacientes crónicos, los pacientes con acné, psoriasis, dermatitis atópica, etc. Entonces, lo que pudimos observar, eh, las métricas varían por hospitales, pero lo importante es que la herramienta aporta flexibilidad. Cada centro tiene flujos distintos. Cada centro, eh, cada médico igual quiere, trata distintos tipos de pacientes y quiere verle más o, eh, en presencial o menos. Entonces, se ha utilizado para acné, hidranitis supurativa, donde, pues, por ejemplo, la doctora Marta Andreu está... Pues, gestionando a los pacientes de esta forma y, bueno, eh, no solo los médicos pues muestran, eh, están contentos con esto, sino que también los pacientes tienen una mayor satisfacción con el centro y también destacan la facilidad de uso y, bueno, la, eh, el hecho de que se sienten más conectados con el, con el médico. Y el segundo caso de uso es el que está centrado en la atención primaria, que, como os comentaba, trabajamos también en ayudar a los médicos de atención primaria y, de esta forma, Ayudaros a vosotros a no saturaros ¿no? Con, pues, con esas queratosis seborreicas que a veces eh, os envían. ¿no? Entonces, estamos trabajando con Osakidecha ahora iniciando eh, un estudio con la, con la intención de implantar en todo el servicio, en, perdón, en todo Osakidecha, también el doctor Peset y Puerta de Hierro con eh, Gastón Rustán, donde ya hemos comenzado el estudio. Y lo que estamos haciendo es enfocarnos en esas derivaciones banales que, pues, según estudios, rondan los 27-33%, por ahí se mueven más o menos, eh, reducir esas derivaciones. ¿no? Pero también las que se terminan derivando algoritmos que sean capaces, tenemos algoritmos que son capaces de eh, medir esos grados de urgencia y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, bueno, alguna doctora que ha tenido mil casos encolados, ¿no? pues lo que se puede hacer también eh, en este caso es dar prioridad a esos que la máquina tiene muy claro 
que ahí hay un caso que merece la pena la atención y si estaba el 999, pues lo pasamos a primero, ¿no? a que se, se le dé una atención más rápido. Y como voy justo de tiempo, voy a ir esto rápido, tengo un vídeo de, de un minuto y medio. Importante, es muy fácil de integrar, trabajamos con la aplicación standalone, se puede utilizar la aplicación directamente, pero también nos integramos fácilmente en los, en los, eh, en los sistemas con dos vías, que sería que entrar un poco en tecnicismos, pero se, ve, se puede utilizar todas las funcionalidades de la aplicación y, por supuesto, cumplimos con, toda, con la GDPR y con toda la legislación vigente. Y, permitidme que os enseñe un vídeo de un minuto y medio. Legit Health is a clinical decision support tool that helps healthcare professionals make diagnostic decisions. It leverages artificial intelligence to analyze clinical images and to identify possible skin pathologies, assess the severity and classify pre-malignant lesions. So how does it work? Using their secure login to the platform, the patient uploads Side, the doctor receives a picture and a report with the possible diagnostic result calculated by the Jet Health's clinical algorithms. Once reviewed, the doctor will be able to confirm the diagnosis, adjust pre-malignancy and set the frequency for the patient to upload the pictures. From this point onwards, both the patient <coughs> and the doctor can remotely monitor the evolution of the pathology and treatment response while maintaining an asynchronous communication. Legit Health is the first dermatology artificial intelligence that automatically scores the most common skin conditions, saving time for the healthcare professionals and also enables patients to actively participate in their care. Inel, pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Alfonso, muchísimas gracias. Tenemos un, unos minutos para preguntas. No tengo ninguna en el chat, desde la sala. Hasta donde puedas llegar, porque supongo que estará un poco sometido a secreto industrial claro. y demás, pero tengo dos preguntas. Una más técnica, eh, sobre todo en, bueno, en lo que era medición de gravedad y, sí. por ejemplo, en el, en el, en el cálculo automático de Scorat, eh, ¿qué, ¿qué mecanismo...? O sea, ¿Qué mecanismo no? ¿Qué, ¿Qué motor hay o qué, qué tecnología hay? ¿Son las redes convolucionales? ¿Se hace segmentación de datos? ¿Y aproximadamente qué número de imágenes hay detrás eh, eh, para haber llegado a estos resultados? Sí. Si quieres te lanzo la segunda también. Sí. Eh, ¿qué, más, ¿Qué modelo de negocio? ¿no? ¿Esto vale. es pago por uso eh, eh, a los hospitales o, o es una plataforma digamos, de tarifa plana? Uh -huh. Pues la primera, de hecho, está la, la publicación, tiene muchísimos detalles. De hecho, esta no es un research letter corto, es un paper metodológico, se explica bastante, pero en resumidas cuentas es una arquitectura específica, eh, un híbrido que hemos hecho porque funciona mucho mejor que, que hacer eh, problemas separados, porque ya sabéis que hay que detectar eh, distintos eh, signos visibles, ¿no? en este caso seis, más luego la superficie. Eh, entonces, hicimos algo específico para esto y, de hecho, luego te comparto para que veas los detalles. Y respecto a la segunda, el modelo ¿El número de, de imágenes que es ah, perdón, el, el, el estudio, porque lo hacemos con públicas para que se pueda replicar, es con 400, pero internamente está hecho con, eh, con miles de imágenes. O sea, lo que pasa es que nuestras publicaciones y lo que luego tenemos algoritmos internos, hay mucha diferencia porque hay imágenes que no podemos utilizar en, en estos estudios y además no podemos compartir, lo cual nos dificulta mucho. Los, los revisores no, no están muy contentos con eso. Y, y luego, respecto a la segunda pregunta, el modelo de negocio. 
Eh, habitualmente lo que hacemos es eh, una suscripción, es un software as a service, eh, y de los centros privados pues, eh, pagan directamente la gerencia por, por ellos y normalmente se paga eh, por un volumen de uso de pacientes. Es decir, si va por escalado, ¿no? si van a ser pues, alrededor de mil pacientes, pues tiene más, aproximadamente un precio. Y si te vas a mover ya con una aseguradora con millones de pacientes que pueden sacar fotos, el precio quizás se dispararía, entonces ahí tenemos otro, otro rango. Pero con una calculadora que tenemos es bastante fácil estimar el, el precio que, que cuesta. Doctor Puig. Doctor Puig. En el entorno médico legal adecuado, el modelo direct to consumer lo tenéis planteado. Es decir, lo que uno se piensa es para qué quiero el médico, claro. el médico que vea nada. O sea, que el paciente, modelo americano, paciente que no tiene seguro, no quiere gastar dinero en el médico y contrata una tarifa o un pago por, por, uh -huh. por diagnóstico para tener un diagnóstico, una, una información, una sugerencia en cuanto a la, a la urgencia o la gravedad de su patología. ¿Eso lo tenéis planteado? Sí, de hecho, es muy interesante eso. Es uno de los modelos que está planteado. Se está usando... Hay una empresa similar en, en Holanda, que está eh, también en, en Australia, y lo usan. Te, siempre te tienes, que, eh, tienes que llegar al punto de recomendar lo que comentas. No podemos hacer ese diagnóstico, no podemos decir, oye, cuidado, corre, tienes un melanoma, pero es muy buen modelo de negocio y, lo, y eso estaría atado siempre también para que legalmente esto sea posible por detrás con, un, con dermatólogos. Es una, forma es una forma también igual de, de dirigir luego a, a esas clínicas, dependiendo de... O sea, es, es complejo, pero hay que trabajarlo. Por eso no hemos entrado todavía en esto, pero la empresa que hace esto en Holanda está incluso registrada como una clínica. Tienen dermatólogo interno dentro de su empresa eh, que rápidamente revisa algunos de los casos y sí, están registrados como clínica también, pero entre comillas, como decías. Sí, pero lo que hablábamos antes, imaginaos lo que es el filtro del médico de familia y la mejora que puede suponer eh, simplemente el disponer con esas disponer todas esas imágenes clasificadas ¿no? por priorización, por urgencia y con un grado, oh, pues he visto, de sensibilidad. A veces la especificidad para estos temas, sobre todo desde el punto de vista legal hoy día, vamos a, a no equivocarnos en la sensibilidad claro. de la mayoría por encima del 95%. O sea, que claro. perfecto. Sí, sí. Eh, ¿Qué fiabilidad te merecen? Eh, en este momento hay sistemas... Eh, de inteligencia artificial que envías una foto que de alguna manera te dan una probabilidad de diagnóstico uh -huh. a cambio de que vayas nutriendo el sistema con esas imágenes eh, con un diagnóstico aportando después el diagnóstico ¿no? Esto, uh -huh. eh, los más jóvenes protecnológicos en el hospital lo están haciendo, están colaborando no lo acabo de ver claro, son imágenes evidentemente pues que deben ser eh, confidenciales, que no deben ser de caras. Nosotros... Esto, o sea, la gente está formando con esto. O sea, hay empresas que están adquiriendo sí. conocimiento con esto. Claro, evidentemente la fiabilidad de esto es muy peligrosa. ¿no? Nosotros no, o sea, no entrenamos con las imágenes del uso diario porque no, o sea, no es legal. Podemos, en todo caso, validar y comprobar el, el funcionamiento que, se va, que, digamos que esas métricas se van cumpliendo en esa población. Por ejemplo, en China eh, la, hay publicaciones que dicen que... O sea, que en China, algo que se ha entrenado en China, aplicarlo aquí, no funciona. ¿no? Eh, o de hecho baja mucho el rendimiento. Igual has visto esa publicación. Eh, por eso hay que combinar, y, y, pero, pero siempre hay que andar con cuidado de no digamos, que entrar en ese ámbito de usarlas del día a día porque realmente estás también eh, saltándote la ley. Entonces nosotros trabajamos siempre, los, las bases de datos es fuera del uso diario de la aplicación. No, tiene, no, no lo mezclamos. Pues muchísimas gracias, Alfonso. ¿Tenéis algún otro comentario o pregunta? Pues nada, gracias. Nada, Alex y Alfonso, si podéis salir, por favor. Bueno, no, podéis quedaros ahora después, después, al final. Bueno, y esto ya lo estamos aterrizando en, 
en el campo de la teledermatología y a continuación tenemos del Hospital eh, Miguel Cervet de la Universidad de Zaragoza, ¿no? eh, Manuel, el doctor Manuel Almenara, ¿no? que nos presenta a Elena. Elena es un chatbot para el seguimiento de pacientes con psoriasis. O sea, no ya es un diagnóstico, es un control evolutivo con interacción con el paciente. Tienes la palabra, Manuel. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a la reunión. Gracias. Os voy a presentar el proyecto que hemos desarrollado en el Hospital Miguel Servé de Zaragoza para mejorar la calidad de vida y la adherencia al tratamiento de los pacientes con psoriasis. Como todos sabéis, la telemonitorización en enfermedades crónicas es un campo emergente en la investigación sanitaria. Hay proyectos pilotos en enfermedades como puede ser la diabetes o la EPOC con resultados muy positivos. Sin embargo, estos resultados han sido positivos en lo que yo denomino la matraz, en el ensayo clínico, en el estudio controlado. Pero realmente no se han llegado a aplicar eh, positivamente en el día a día ni se han escalado a nivel nacional, internacional a todos los hospitales. ¿Por qué es esto? Porque no han comprendido al paciente como una dualidad paciente-persona. La telemonitorización clásica entiende al paciente como una patología, una psoriasis, una dermatitis atópica, un EASI, un PASI. Dígame usted si su dermatosis le afecta en, en las tareas del jardín, en las tareas de la casa, y yo le diré lo mal que está. Esto son aplicaciones que demandan datos, son muy útiles para los ensayos clínicos, para establecer gravedad, para establecer concordancia interobservador. Nos generan mucho valor a nosotros como profesionales e indirectamente al paciente, pero subjetivamente, ¿qué valor le proporciona a ese paciente? ¿Por qué me pregunta ahora si estoy mal, si realmente ahora estoy bien y cuando estoy mal no me dice nada? Entonces, la telemonitorización paciente-persona es más holística. Lo que busca es adaptarse a ese paciente, no demandarle datos que los mande a las 10 de la noche, a las 4 de la tarde, etcétera, sino adaptarse a su vida diaria. ¿Cuál es el mejor sistema de telemonitorización que se ha creado? El iWatch. El iWatch va dentro del, del reloj, no nos enteramos y nos monitoriza las pulsaciones. Todo no nos interfiere en nuestra vida diaria. Esto es igual. Nosotros lo que tratamos fue de monitorizar al paciente mediante aplicaciones de mensajería que tenía incorporadas en su vida diaria. Y podía interactuar con ellas, igual que lo hacía con un amigo, que lo hacía con un familiar. Como podéis ver, ahí están los mensajes. Nos podía enviar fotografías, todo dentro de un entorno que el paciente consideraba seguro, porque él lo utiliza con sus familiares. Ya sabemos que hay escapes de seguridad y demás, pero bueno, el paciente lo considera seguro. La situación de las de que, desde la que partimos fue la pandemia COVID, una situación en la que el paciente se encontraba desvalido, sin una red asistencial. Le podían diagnosticar, por ejemplo, una neoplasia y estar con un tratamiento biológico. Se tenía que vacunar y no sabía lo que tenía que hacer, no podía contactar con nosotros. Aparte, la encuesta NER de psoriasis revelaba muchas necesidades no cubiertas para estos pacientes. Pues partiendo de esto, lo que elaboramos fue un proyecto piloto rápidamente que consistía en desarrollar un asistente virtual al que se denominó Elena para humanizarlo al paciente y que lo que buscaba era mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarle a mejorar su adherencia al tratamiento para la psoriasis. Fue un estudio piloto, cuasi experimental antes y después, en el que se incluyeron 30 pacientes con una psoriasis moderada grave y la aplicación de telemensajería que utilizada en un primer momento fue Signal, porque era la que rápidamente nos ofrecía mayor seguridad. Y la información se almacenó en servidores de la Universidad de Zaragoza. 
Eh, recogimos datos de Solai, de LQI, TSQM, etcétera, datos sobre sueño, alcohol, positividad para realizar intervenciones sobre ellos posteriormente y cuál era el feedback que tenía el paciente, eso que le aportaba. El paciente que se comunicaba con nosotros de tú a tú, nos podía hacer consultas, enviarnos fotografías, eh, preguntar por su medicación, cambiar citas, etcétera. Aquí pueden ver un vídeo de cómo funcionaba el chatbot. A ver si se inicia. Ahí está. Eh, el paciente y el facultativo interaccionaba con él eh, mediante números o bien poniendo las palabras que decía el menú. Parece muy arcaico. Hoy en día me dice este residente que interactúe con números si tenemos a Siri que le podemos hablar, ¿no? Pero bueno, eh, fue una solución rápida, práctica y queremos que fue eficaz para el paciente en ese momento. Actualmente lo que estamos trabajando es en, es en aplicar el bot de forma multiplataforma en WhatsApp, Signal, Telegram e incluso por buzón de voz. También adoptar un lenguaje natural eh, para el paciente que le pueda decir, recuérdame cuando me tengo que poner la medicación, cuando tengo la cita, incluso por voz, y se lo diga. Y eh, le conteste las cosas más sencillas, se puedan automatizar eh, también. Ahí veis cómo se estaba construyendo, por ejemplo, una encuesta para mandársela al paciente en el horario que él, que él deseaba. Y gracias a esto logramos responder a muchas preguntas del paciente en la pandemia, como por ejemplo, ¿me puedo vacunar si estoy con este fármaco biológico? Preguntas que no nos podían hacer directamente y ahorrábamos consultas. Muy bien, el proyecto. Eh, la selección en principio fue de 40 pacientes, pero finalmente solo 34 lo instalaron y lo utilizaron y 30 fueron los que completaron eh, la encuesta de satisfacción. Estos pacientes se eligieron en la consulta monográfica de psoriasis. En un primer momento fueron pacientes elegidos de entre los que estaban bien controlados y, y que, tenían una, un, que tenían un buen dominio de las, de las nuevas tecnologías. Y se les hizo un seguimiento de al menos durante tres meses y el que más seguimiento yo fue de un año. En cuanto a la distribución, fueron 20 hombres y 14 mujeres, con una edad media de 36 años y una desviación estándar de 10 años. El motivo era que no queríamos irrumpir en la vida del paciente, pacientes mayores que no utilizasen las nuevas tecnologías, no lo quisiesen usar. Utilizamos, cogimos a pacientes que eran jóvenes y que las utilizasen en su día a día. Y aquí tienen los resultados. Por ejemplo, en cuanto a calidad de vida, con solo tres meses de seguimiento y pacientes bien controlados, Solife mejoraba un punto, era una tendencia, no era significativo, pero sin embargo, DLQI mejoraba dos puntos en un paciente que estaba bien controlado, estadísticamente significativo con su tratamiento sistémico. En cuanto a adherencia al fármaco, vemos ahí el test de Morinsky, de 6,9 puntos también ascendió a 7,2. La tendencia era mejorar y los cuestionarios de satisfacción con el fármaco de TSQM también eran positivos. Es cierto que son tendencias, pero son pocos pacientes bien controlados y un periodo de seguimiento corto. En cuanto a otros datos que recogimos, fueron si los pacientes dormían bien, si consumían o no alcohol, si tenían positivismo, principalmente para realizar intervenciones o bien individuales o grupales por parte de enfermería de psoriasis. En cuanto a cómo percibía el paciente la utilidad en una escala sobre 7, lo valoraban eh, generalmente con un notable, un notable alto. Y quiero hacer hincapié en me sentí seguro usando el asistente virtual. 5.4 puntos sobre 7. Es muy importante. El paciente siente que está interactuando con su dermatólogo, que utiliza una aplicación que utiliza igual que con sus familiares, que no utiliza una aplicación de terceros, que la información considera que está guardada de forma segura. En cuanto a otros datos, pacientes que consultaron, el 50%, el 80% considera que se satisfacieron esas consultas, el 83,3% de los pacientes sintió 
eh, que se encontraban más seguros con esta atención, sentían también que mejoraba el tratamiento y el 73,3% continuaría utilizándolo. En cuanto a las respuestas que dimos los profesionales a satisfacción con él, pues también notable alto, eh, sobresaliente, no me voy a meter en esto, es obvio que si nosotros lo hicimos vamos a darle una buena puntuación. Y el 100% consideramos eh, que sí que nos había reducido las visitas de, de, de esos pacientes y el 100% lo seguiríamos utilizando. Como limitaciones, la N, 30 pacientes, eran pocos pacientes, pacientes ideales, bien controlados y el número de profesionales era pequeño. Tres médicos y un enfermero. Y por otra parte, la carga laboral. ¿Supone más carga laboral? Desde mi punto de vista, no. Son consultas que se pueden diferir. Si algo es urgente, si el paciente está en urgencia, se le puede contestar. Es, es inmediato. Si es una consulta tontorrona, se puede dejar al lunes e incluso las consultas las puede responder el residente que está de guardia con el teléfono. Aquí tienen la publicación que realizamos si la quieren consultar. Y luego el futuro. El futuro pasa por, por nosotros, lo que estamos trabajando ahora, en integrar la historia electrónica dentro del asistente virtual para proporcionar una atención más personalizada, extenderlo a otras dermatosis, hidradenitis, atopia e incluso pacientes que están en inmuno, con inmunoterapia. A fin de cuentas son pacientes que seguramente van a tener una, una dermatosis. Eh, también muy importante el equipo humano, es fundamental el equipo humano, el vínculo con el paciente. El paciente muchas veces no demanda un diagnóstico, demanda un acompañamiento en su proceso de enfermar. Y el equipo humano para nosotros pasa por los adjuntos que dirijan, los residentes que seguramente son los que se van a encargar que estén de guardia de contestar estas demandas y de gestionarlo. Y por otra parte, por ingenieros e informáticos a los que, con los que tenemos que colaborar para llevar a cabo el proyecto. Y finalmente, lo que yo denomino automatización consciente. Podemos automatizar ciertos procesos. Para un paciente con hidradenitis que pregunta, le podemos recomendar una dieta. Para un paciente con una dermatitis atópica le podemos recomendar una crema. Pero hay cosas que no se pueden automatizar. Está claro que la máquina nos ha ganado, nos ha ganado por lo menos en el entorno ideal para el diagnóstico, pero ¿quién es el responsable legalmente y éticamente de eso? Cuando la máquina se equivoca, ¿qué ocurre? La máquina puede ocurrir aprender de ese fallo para futuros pacientes, pero ¿se acuerda del paciente que vio hace un mes con el que falló? Es unas reflexiones para acabar y como conclusiones, la telemonitorización desde una perspectiva paciente-persona tiene un, positivo, un impacto positivo en la enfermedad y en la calidad de vida del paciente. El 70% de los pacientes utilizó de forma regular el chatbot. El chatbot mejoró las puntuaciones de Solife y de LQI. El 66,7% de los pacientes mejoró la adherencia al tratamiento y el 83% se sintió más tranquilo, seguro. Y futuros proyectos se beneficiarían de esta integración del chatbot con la historia clínica electrónica. Y se necesita de la financiación y el equipo humano para poder mantener esta infraestructura y mejorarlo. Pido ayuda a la industria porque si tenemos que depender del sistema de salud, la llevamos clara. Muchas gracias a todos. Excelente, Manuel. Esa mente abierta y eh, no ver nada imposible, nada más que lo que uno no intenta. O sea que un gran reto ¿no? lo que tendremos en cuanto a las nuevas tecnologías integradas en el seguimiento y en la interacción, no de los pacientes como enfermos, sino como personas, como dices. ¿Algún comentario o pregunta en la sala? Bueno, pues si eh, Alfonso y Alex eh, abandonáis la sala, eh, abrimos un debate general de lo que ha sido esta mesa y esperamos vuestras opiniones y preguntas. Aquí no tenemos a nadie. ¿Algún comentario que queráis hacer? Vamos justitos de tiempo, pero podemos hacer alguna aportación.
no tenéis ninguna pregunta, ningún comentario. Guillermo. Un poco abogar, porque ha puesto y me ha gustado la diapositiva que ha puesto sobre el valor de la imagen con esto que ha empezado con las, lo de Olavide, no sé qué, papá, papá. Y, y ha puesto este dispositivo que ha mostrado, pero realmente el uso de, de la foto clínica como seguimiento para la asistencia de nuestros pacientes empieza en el año 2000 con la foto digital, porque previamente no teníamos más que diapositivas. Y claro, no te podías ir al archivo de diapositivas a ver si había mejorado de la rosácea, el linfoma o lo que sea, mirando una diapo. Y ahora sí, tenemos esa foto digital, pero sigue siendo un déficit muy potente en un montón de hospitales en España, yo lo sé porque me preguntáis y conozco muchos, donde no hay sistemas de foto digital de calidad, que estén integradas en la, en la historia clínica, que cumplan la ley de protección de datos, que todo, todo esto que hace un rato está hablando con Rafa Botella de esto y tal, y, y pues, yo sé, Pablo Ortiz en el 12 de octubre, en un montón de sitios donde tienen ese déficit. Entonces, es verdad que hay muchas herramientas de futuro que están ahí, inteligencia artificial y tal, pero deberíamos de empezar por luchar en la dermatología de que se considere de que es una especialidad donde es fundamental tener fotoclínica de calidad integrada y que eso sea algo pues, que es básico, es que, es que tenemos que afrontar eso y no se consigue, hay gente que lo tiene, o sea que no digo, pero a lo mejor no, llegue, no sé si llega uno de cada tres hospitales. Yo creo que menos, es, es, probablemente menos. Que menos. ¿Cuántos tenéis las fotos clínicas integradas en la historia clínica del paciente, de los que estamos aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya te lo puedes imaginar. Pues, pues eso es fundamental. Lo digo especialmente a ti como clínico que te tengo especial. Es que es fundamental. En Clarísimo. No tener eso, 2025 ya casi, y que no tengamos eso integrado. Es que es lo que teníamos que pelear. Sí, sí. Por supuesto, lo demás también, ¿no? Pero eso es lo primero. Y de hecho, nuestro proyecto en SESCAN nace de, con esa intención de crear un sistema de almacenamiento digital para visita presencial, porque todo el mundo conoce por la telederma, pero no nació de eso, nació para tener fotos de calidad para asistir a los pacientes. Uh -huh. Y es un objetivo que deberíamos, desde la academia, que bueno, aquí Yolanda me está escuchando, de entre todos teníamos que pelear eso. Bueno. Muy bien. Doctor Puyol Ramón. Me quería comentar algo, doctor Pereira. Dos cosas. Una, bueno, la primera es... Eh, desde el punto de vista de la sensación que al menos de dos de las presentaciones de alguna manera se esbozaba un poco el intentar o intentar un intento, yo diría, suave de, de eliminar, por ejemplo, no sería la palabra eliminar, pero de reducir el, el rol de los criterios de derivación del médico de familia. Esto sería, lo hemos visto, un poco donde estamos entrando. Y no creía que, que, que de alguna manera, yo no tengo una bola de cristal, pero sí que me gusta decir que es un poco de bola de cristal. A mí siempre me da la sensación que Aquí nosotros estamos, es el tercer grupo, el primer grupo es radiología, el segundo grupo es anatomía patológica y el tercer grupo es dermatología. De alguna manera, quiero decir, la entrada a la inteligencia artificial o la incorporación a la inteligencia artificial y el impacto de la inteligencia artificial a la rutina y a la diaria. Evidentemente, no, no es cuestión de eliminar especialidades, pero de reducir el protagonismo de los profesionales de distintas especialidades. Lo que te pedía como bola de cristal, si conoces un poco cuál es la situación, por ejemplo, en radiología del impacto de la inteligencia artificial en radiología, en la no intervencionista, evidentemente. ¿no? Incluso el papel sobre, el posible potencial papel sobre anatomía patológica, la rutina diagnóstica. Y que al final, si que hagas un poco de bola cristal y me digas, ¿qué, qué, 
cuánto tiempo, cuántos años vamos a tener realmente un impacto directo de la inteligencia artificial en la, en la, en la, en la rutina diagnóstica en dermatología. Opinión personal, de hecho, uh, yo, yo invertiría un poco. Yo creo que mm, la primera especialidad eh, que sí que está en riesgo es anatomía patológica. O sea, es muy estándar, quiero decir. Además, si uno se pone a pensar, eh, los, los hemogramas antes eran manuales y ya se hacen de manera automática. Eh, y, y de un hemograma a una anatomía patológica hay, hay, hay poco. ¿no? Entonces, yo invertiría un poco, porque en radiología sí que hay variantes de la normalidad. Y de, entonces, yo invertiría un poco y yo creo que anatomía De hecho, esto ya sí es sensación mía, a los patólogos de mi hospital... Eh, eh, no quieren ni oír hablar de esto y yo creo que con sensación de miedo. ¿eh? Mi hospital, yo les he plantado alguna vez y demás y con, y con miedo. Y de hecho, eh, ah, no es mi campo, yo no, no me considero... Pero, pero sí que, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un grupo de, de ingenieros de la Universidad de Sevilla donde tienen eh, proyectos de, eh, por ejemplo, de clasificación de glison en el carcinoma de, de próstata, por lo visto es una de las cosas bastante complicadas y demás, que superan, ¿vale? Ahí sí que hablamos claramente. Entonces, especialidad en riesgo, anatomía patológica. El resto, yo creo que no. Eh, ni siquiera en el diagnóstico, ¿vale? Eh, yo no me, no me atrevería a decir un horizonte eh, temporal de sustitución del dermatólogo en cuanto al diagnóstico. No digo, por supuesto, en el resto, que eso lo tenemos claro, ¿no? Pero en cuanto a, va, esto, esta gente ya que se dediquen a operar, porque yo ya tengo superado el diagnóstico, no. Porque además, ya digo, eh, y bueno, tampoco he querido eh, a, al, al compañero este, a Alfonso, pero a mí, no quiero poner en duda, pero me resulta muy raro que con imágenes clínicas se llegue a ese nivel, de, porque es que es muy difícil. O sea, es que con una foto de un móvil, o sea, si es dermatoscopia, que es lo más estandarizado, lo más parecido a un microscopio, lo, y, y, y falla mucho con, con una imagen clínica, a mí me cuesta mucho. Entonces, eh, estamos hablando de una patología. Claro, entonces estaremos reduciendo mucho la, la alta fiabilidad diagnóstica a todas aquellas patologías, tumoral y demás, que tuvieran capacidad de, de, de dermatoscopia. Entonces, yo creo que, que, que no, yo, vamos, voy a decir un poco como, como la, a ver, igual soy yo como, como este, como Steve, no, Steve Jobs, no, el otro, el, el de Microsoft, eh, y me equivoco, pero yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala vamos a ver eh, aplicaciones de inteligencia artificial que realmente en entornos de práctica clínica superen al, al, al dermatólogo, que no lo vamos a ver. Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de vista. Otra cosa es, otra cosa es lo que decía de atención primaria. Yo creo que eso sí. O sea, yo creo que en un escenario en el que yo, nosotros tenemos un gran problema de accesibilidad, nosotros tenemos listas de espera altas y demás, entonces un escenario donde es que el paciente espere cinco o seis meses melanomas, etcétera, y no hay otra alternativa, no la hay, frente a eso... Si consigues demostrar, como ya hay muchos estudios y demás, que ese algoritmo es capaz de superar al medio de atención primaria, sí lo puedes ofrecer como una herramienta de screening. Y que de esa bolsa, pues yo ahora mismo tengo, yo qué sé, creo que 5.400 pacientes, pues que ahí sí me filtre y me haga un screening y, y eso sí que... Ahí sí, eso sí, sí que creo que será cuestión de, bueno, años, cinco, diez años, yo, eso sí. No sé si he respondido un poco, me he extendido, pero un poco mi, 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 mi visión. Yo, a pesar de las noticias de la prensa y de ahora los comentarios con un poco que ha desencadenado ¿no? la, la R1 del MIR, uno de ellos, de un periódico que no diré, era eh, no sé por qué protestáis cuando dentro de 20 años la inteligencia artificial 
hará que desaparezca vuestra especialidad. Es muy fuerte. Esto se ha escrito en un periódico. Yo no me lo creo. Perdonadme, no, no. pero yo creo que eso no llegará. O sea, eh, por mucho que, que la inteligencia artificial eh, evolucione, yo creo que será siempre nuestro aliado. Yo creo que debemos estar, tener la capacidad de adaptarnos con la máxima rapidez que nunca llega a la rapidez con la que tenemos los cambios y que lo tenemos que ver como un aliado, como una ayuda. Nuestro papel será más especializado, más de complejidad, más procedimental de, y de técnicas muy especializadas. Yo creo que trabajo nos sobra. Yo lo veo, francamente, como un aliado, por supuesto. No No sé cómo, cómo lo ves. Sí, sí, Pepe. totalmente. ¿No? ¿Ramón? ¿Quién tenemos ahí? Eh, José Juan, una Ra eh, vale. cuando dices que, que los sistemas no serán superiores a nosotros, la verdad es que si son alimentados con suficientes imágenes, es difícil pensar un segundo que no serán superiores. Tal vez es que nosotros tenemos datos que el sistema no tiene, porque, por ejemplo, el sistema no se le puede cargar, o a lo mejor vosotros sí lo cargabais, pero con el tiempo evolutivo, ¿cómo ha evolucionado la lesión? Si ha cambiado la lesión recientemente, el sistema tiene la imagen pura y dura, pero algo que nosotros eh, pues valoramos mucho en el ABCDE es la E, es decir, cómo evoluciona esa lesión y eso el sistema no lo tiene. A lo mejor es que nosotros no le damos toda la información para todavía ser más perfecto. Y otra cosa que te querría decir es que esa seguridad, ese diagnóstico 100%, al final el que te dice el gold stand, el, lo que es realmente la lesión es la patología. Y la patología tampoco te dice 100% lo que es a veces un melanoma o un nebus displásico. Yo te preguntaría, en todos estos estudios que has hecho de, de vosotros de imagen, ¿dónde teníais sobre todo las principales divergencias? ¿Dónde se equivocaba más el sistema? Porque sabemos muchas veces que un neus displásico y un melanoma in situ, tú se lo das a patólogos, y hay una divergencia muy grande entre ellos. Entonces, ¿estamos comparando realmente, sabemos realmente al final cuáles son los melanomas y los neus displásicos? No siempre. A ver, te respondo un poco. Eh, donde, más diver... donde verdaderamente, por ejemplo, en patología acral había mucho. ¿Por qué? Porque probablemente la, se nutri... el, el, la fuente de datos y es donde hay más diferencia, un poco más, más, más diversidad había. ¿no? Entonces, la patología acral se equivocaba muchísimo. Luego, el, el pigmento, la se... alguna seborreica, ¿vale? Alguna seborreica. Eh, y sobre todo donde se confundía una, que tampoco tiene mucha relevancia pero era en, en melanoma y vasocelular pigmentado eso era eh, bastante o sea, so, ahí por ejemplo sobre diagnosticaba mucho, además tiene lógica no tú ves hay unas ciertas estructuras irregulares y demás eh, y, y, y lo sobre diagnosticaba de melanoma frente al, al vasocelular eh, pigmentado esa era lo, lo máximo un poco un poco la patología más, más pigmentada luego respecto en esta última patología, a lo mejor si estuviera cargado, tuviera, digo yo, eh, pero muchas imágenes suficientes con dermatoscopia incluidas, pues a lo mejor sería suficientemente fácil al final para una máquina diagnosticarlo. Esa es la teoría. Eh, mira, eh, ahora mismo en ISIC hay aproximadamente unas 40.000 imágenes, ¿vale? 40.000 dermatoscópicas. Nos van cargando, ¿no? esto se ha puesto, eh, cuando nosotros empezamos, había 22.000, o sea que, bueno, en, en tres años eh, ha, ha aumentado muchísimo. Nosotros hemos hecho pruebas eh, con, eh, con 10.000, eh, con 20.000, con 30.000, con 40.000, y llega un momento en el que si le metes mucha diversidad, al final... Eh, Incluso la patología, 
la patología, por ejemplo, el vaso celular lo acierta con muchísima facilidad. El vaso celular, vamos a decir, el, la mayoría, ¿no? El que, el que tiene eh, los nidos, el que tiene las telangiectasas, son estructuras que no las vemos en otras imágenes. Entonces, eso, cuando tú le metías mucha cantidad, muy diversa, resulta que había los fáciles, entre comillas, e incluso eso los, los perdía. O sea, que es que es muy curioso. Es que es, es, es ciertamente complicado, ¿no? Entonces, esa es la teoría, que cuanto más nutras, pero luego cuando lo llevas a la práctica, como, como que no. Y te voy a responder algo con respecto a la pregunta anterior, se, se, me, se me ha ido. Ah, ya, sí, lo de la, lo de la anatomía patológica, claro, eso es cierto, al final, bueno, coges un gol estándar. Nosotros, el gol estándar, cuando había anatomía patológica, era anatomía patológica, y cuando no la había, porque, bueno, hay que entender que de estas imágenes ya nuestras, pues muchas no, no bueno, pues éticamente no, no se estirpaban y demás, era el consenso de tres dermatólogos, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando los tres eh, coincidían en la, en la patología, pues solo quedábamos como, como gol estándar. Bueno, pues muchas gracias, doctor Pereire. Gracias a todos los ponentes. Gracias a todos por estar aquí. Eh, sirva esta mesa un poco para eh, despertarnos más esa curiosidad, para eh, recordarnos la obligación que tenemos con la gente más joven de motivarles eh, en todas estas innovaciones tecnológicas en que se impliquen en ellas, nosotros también, por supuesto, pero muchas de ellas personalmente me superan, pero sí que tenemos esa obligación de no mirarlas desde la barrera y estar desde el principio implicados como hemos intentado con, con los tres, las tres empresas tecnológicas ¿no? y de aplicaciones que hemos tenido, los tres ejemplos, y el doctor Pereira, una avanzadilla en nuestro país, al que le agradezco muchísimo también sus aportaciones y su presencia aquí. Sin más, cedo la palabra a... A Pedro, eh, gracias por invitarme a estar aquí eh, y enhorabuena por esta iniciativa y sobre todo por tu amistad. Gracias, Pedro. Gracias. Nico, solo, solo deciros el mensaje, el mejor mensaje de toda la noche. Quedamos en diez minutos en el hall, urgentemente todos. Eh, nos vamos a ser pastoreados amablemente hacia el restaurante sin pausa y sin, y sin interrupción. ¿Os parece? Sí, sí.